0: 今天说个厂，不是电子厂、钟表厂，而是明朝的东厂。这个名字啊，用臭名昭著来形容呢，是再恰当不过了。如果说锦衣卫平时还干点维持治安、疏通下水道、饲养小动物的正常工作，那东厂啊，基本就没干过什么好事了。但你要以为明朝东厂就是最坏的，呢？哥们你又太天真了。明朝三大厂，东厂、西厂、内行厂，那是一个比一个黑，以至于后面那两个呢，相对于东厂，从明初朱棣时期一直保持并伴随着大。大明退出历史舞台，西厂和内行厂的存续时间只能用个位数来进行计算了。那么先介绍一下这三大厂的主要内容和区别在哪里。先说东厂，它是由明成祖朱棣设立的。话说朱棣他爹朱元璋对宦官是深恶痛绝，据说啊还刻了一个“内臣不得干于政事，犯者斩”的牌子。而朱棣呢一点没给他老爹面子，转身就弄了个东厂。原因呢，我觉得有两个，其一啊就是朱棣在进南之初，生在北京和首都南京那是隔着十。万八千里来，然而却能对建文帝啊宫中的一举一动了如指掌，就是因为他买通了大量当时建文身边的宦官作为耳目，所以在继位后，这个人情是要还的，或者说这个功劳是要上的。这帮宦官在靖难时期在刺探消息这块表现出色，也让朱棣非常欣赏。而第二个设立东厂的原因也随之而来。锦衣卫本来是在朱元璋时期就承担了监视臣民工作的，而多疑的朱棣啊，却又发现一个问题：锦衣卫监视百官。那谁监视锦衣卫呢？那么正好这帮当年为自己刺探情报的公公们，说实话呢，他们也没啥文化，也没啥根基和权势，只能靠老板活着。于是啊，便将他们作为了锦衣卫的监督者。当然啊，在东厂设立之初，权力基本没有，最多啊就是跟老板打打小报告，在具体职权上是不及锦衣卫的，地位也很低，低到目前已经无法考证出第一任东厂厂督的姓名了。你看啊，这混的是有多惨？而随着之后明宣宗朱瞻基。教宦官识字，以及历朝宦官地位的不断提高，东厂啊才成为了我们后面熟悉的样子。而作为东厂的对门西厂，则是首创于成化年间，可以说啊是为了当时的大太监汪直量身定制的。而这个汪直，也就是电影《龙门飞甲》里陈坤老师饰演的羽化田的原型了。至于为什么要再弄个西厂，而不是直接让汪直去管东厂呢？因为在明代，太监、啊、一共被分为十二个部门，叫做十二监，其中有做饭的、洗衣服的、打扫卫生的。这下、啊、都没啥权，而最有权势的部门里，第一名叫司礼监，负责批答奏章、传达圣旨啥的。第二名呢叫御马监，本来是养马的，之后啊慢慢被赋予了军事方面的职责，和兵部一起共掌兵符，可以说是一文一武。但因为司礼监啊毕竟是直接参与内廷政事的，所以相对还是高出一头。东厂呢一般是由司礼监的二把手、司礼监秉笔太监来担任的，而汪直他却不是司礼监的，他是御马监的，所以虽然他。很得宠，但从制度流程上来说，他并不具备掌管东厂的资格，那咋办呢？于是啊，由御马监掌管的西厂就这么横空出世了。就像电影里的那句台词：“你们东厂不敢管的，我们西厂管。”西厂啊，的确要比东厂猛，不但拥有东厂的全套权限，而且啊，还能监督东厂，那就没地方说理去了。不过这个汪直虽然能力很强，曾经率军啊攻入蒙古草原王庭，还把爱新觉罗家族的祖先啊给欺负了个够，但是啊，这能力强不代表是好人，残害忠良的善奶也干了不少。最终西厂倒行逆施，被废立了两次以后，随着汪直的彻底倒台而被裁撤了。前后啊也就六年不到。而到了正德年间，正德皇帝朱厚照为了拉拢宦官，帮他对抗文官集团，又一次设立了西厂，给了当时的八大宦官之一、八虎之一的谷大用负责。这个嘛也是御马监的，和汪直属于一个情况。但在正德年间，西厂就威风不起来了，因为除了东厂。厂西厂还有个内行厂，那你说为啥又弄个内行厂呢？刚说了啊，东厂提督是司礼监二把手担任的，西厂提督是由御马监一把手担任的。而正德年间那个牛到不行的大太监刘瑾，他是司礼监一把手，他既不能做东厂厂督，也不能做西厂厂督，但他掌控欲强啊，于是就自己设立了个内行厂，凌驾于东西两厂之上，并且这个时候锦衣卫指挥使也是刘瑾的人。那真的是四大机构全在他一人掌控之中，而这个内行厂更短命。相较于西厂在汪直时期的五年加古大用时期的五年，总计十年，内行厂啊就仅仅存续了五年。随着刘瑾被咔嚓之后，也就再也没有被复立过了，名声实在太差了。那么介绍完这三大厂以后呢，这里再说个比较有意思的话题：明代的宦官横行，但总体来说啊，它是一代隔着一代的，一代很凶狠，下一代就默默无闻，再下一代。又横起来了。我们来看一下啊，撇开那几个只干了几个月的大明天子，我选了几个在位时间在五年以上的，这样比较有代表性。第一位呢，我们从朱瞻基开始，毕竟啊，朱棣那会儿厂都叫啥你都不知道，这没法聊。而教太监识字，让太监具备变坏先决条件。就是从朱瞻基这开始的，但也因为啊那时候刚开始识字，翻不起什么风浪，所以在那个年代呢，宦官还是属于比较平庸的。第二位朱祁镇，哎，这时候宦官就很猛了。大明初代全宦王振，直接导致了土木堡之变的惨剧，最后啊也背上了最大的黑锅，被活活打死，算是出了个狠人了啊。第三位景泰帝，宦官就有不行了。由于大哥朱祁镇的前车之鉴，朱祁钰对于太监啊肯定就没啥好脸色了，而且、啊、还有个特别较真的于谦。于少保，那在这个阶段没啥出名的宦官，也就是情理之中的事了。第四位成化帝朱见深，刚才说到的西厂汪直就是那个时候。你看啊，宦官沉寂了一段时间，就又牛起来了。第五位弘治帝朱佑，称著名的仁德之主，可想而知啊，他也不会让宦官过于的伤天害理，于是啊又平庸了一代。第六位正德皇帝朱厚照，你看又起来了，手下以刘瑾为首的八大宦官合成八虎，东厂、西厂、内行厂，群魔乱舞的年代，而到。到了他之后，嘉靖帝朱厚熜，嘉靖道长跟景泰帝一样，都是从小眼看着自己的兄长任用宦官被天下唾骂的心理阴影非常严重，再加上那个时候的锦衣卫指挥使，他就是嘉靖的发小陆炳，这下东厂就只能乖乖做了回锦衣卫的孙子。这个时期的宦官可以说是整个大明活得最艰辛的。后面一位呢？隆庆帝朱载后，也有人啊说叫朱载基的。他的五年加上万历早期儿童时代的十年，虽然、啊、因为张居正、高拱这样的强势首辅的存在，导致东厂并没有太大的表现空间，但依然出了冯保这么一个有名有姓的大宦官，权倾朝野。相对于嘉庆朝来说啊，也是小小抬头了一把。第九位，万历皇帝朱翊钧，这哥们十几年不上朝，内、那、阁、个、跑得一个人都不剩了，他都不管，典型的无为。对而至，那么上行下效，这个时期的宦官也很佛系。历任东厂厂都，张诚、孙兴、陈炬，被人评价的时候用的词汇居然是恬静，这还是在形容东厂厂都吗？如此佛系的皇帝和东厂，以至于万历年间东厂和锦衣卫的大牢里都没什么人了，以至于长满了荒草。这可真的是无为而治啊！第十位天启帝朱由校手下拥有遗臭万年的九千岁魏忠贤，这下宦官不仅是他。抬头了，那是大大的抬头，都抬到天上去了，九千岁。而随着最后一位崇祯皇帝的上位，魏忠贤也被咔嚓了，宦官又消停了，但大明也就走到了尽头。所以有时候啊，读历史的时候，大家也挺有意思的，很多事啊，多多少少你能看出点规律来。只能说啊，在隔代以后，算是好了伤疤忘了疼呢，还是别的什么，这就不得而知了。对了，还有一个小彩蛋，东厂的办公地点门口供奉的雕像是谁？你们知道吗？看过明朝那些。下的人应该都晓得啊，是岳飞，这就非常讽刺了。也不知道岳爷爷在天之灵看到自己被这帮玩意儿天天供着，会不会气得背过去呢？